1: 各位听众朋友们，大家好，这里是华大华生全新推出的一档节目《引人入胜》，我是这档节目的主播赵嘉轩。听节目名称就知道，这是一档有关于电影的节目。是的，这档节目围绕的电影一共分为四个板块：第一，影视新闻抢先报，简单快捷的介绍本周影视圈的相关新闻；第二，新片速递，每周会为大家介绍一本北美上新的电影。但由于疫情原因，北美电影院全部关闭，所以这块内容会暂时取消。第三，最电影，我会选择一部最新的电影来做吐槽，或者是比较经典的电影来做推荐。第四，慢慢聊，这里的“慢慢”两个字是不一样的。第一个“慢”指的是动漫，显而易见，我在这个板块会推荐一部日本番剧，并给出自己的评价。那么话不多说，让我们进入本期的影视新闻抢先报。3月23日，据外媒消息，电影《爱在系列》男主角伊桑霍克在接受外媒采访时透露，《爱在系列》或将推出第四部。前三部分别是《爱在黎明破晓前》、《爱在日落黄昏时》、《爱在午夜降临前》，三部豆瓣评分均为 8.8 分。目前，伊桑霍克。导演理查德·林克莱特和女主角朱莉·德尔佩等主创仍在对第四部的剧情进行讨论。据悉，此前三部影片分别于1994年、2005年、2013年上映。伊桑·霍克表示，前三部都是相隔九年上映，而第四部可能不会遵循这一规律。第四部或许设定在《爱在午夜降临前》四年后的一部短片，也有可能是设定在未来二十年的一部长片。伊桑·霍克还说：“爱在黎明破晓前，爱在日落黄昏时。”爱在五月降临前是我人生中最棒的三次经历，他们已经成为我人生的一部分。所以，再次回到这个故事，我相信我们能做的像之前一样好。接下来，让我们一起走进本期的最电影《无问西东》，是由李芳芳自编自导，章子怡、黄晓明、张震、王力宏、陈楚生。领先主演的影片，于二零一八年一月十二日在中国内地上映。影片讲述了四个不同时代却同样出自清华大学年轻人，对青春满怀期待，也因为时代变革在矛盾与挣扎中一路前行，最终找寻到真实自我的故事。该片最初是作为向清华大学百年校庆献礼的作品，片名《无问西东》取自清华大学校歌中的一句歌词：“立德立言，无问西东。”只是因为各种原因，一直拖到2018年才正式公映。影片有四条时间线：现在、1962年、1937年、1923年，讲述了发生在四个时间点的四个小故事，采用了倒叙的方式。故事是从现在开始。张果果，一个被现实所困、左右为难的高级白领，一方面遵守行规的他被职场斗争淘汰出局，得知阴谋后。他纠结是否同流合污，另一方面，他好心救助了一个四胞胎的贫困户，但对方提出的要求犹如无底洞般越来越大，怎么办？带着张果果的现实疑问，电影开始追溯上个世纪中国其他年代几段看似毫无关联，实则息息相关的命运。1962年的建国初期，王敏佳、陈鹏、李想自然是发小，陈鹏喜欢王敏佳。王敏佳喜欢理想。一场见义勇为般的检举，让三人的命运发生了巨大的变化。王敏佳为了给高中老师出气，写了封检举信，检举老师的老婆，但却遭到了报复和陷害，差点在批斗会中丢了性命。与他一起写检举信的理想，为了获得支边的名额，背叛了王敏佳，在批斗事件中保持了沉默。而可以当科学家的陈鹏，却选择了默默守护他，当然也付出了巨大的代价。然后，再倒退回来的是一九三七年抗战时期，主角沈光耀用现在的话说是富二代，颜值很高，还是学霸，琴棋书画、修车武术样样精通。在抗战时期，家人希望他独善其身，他却矛盾于忠孝不能两全，最终国难现状还是令他投笔从戎，加入了飞虎队。最后是一九二三年民国时期，青年学子吴玲兰。在选择学科的道路上迷失了方向，明明文科都满分，却因为别人说最好的学生都读实科，也就是理科，而选了自己并不喜欢的理科。时任清华校长梅贻起点拨他，让他追求真实。到现在为止，我想大家可能会觉得四个小故事似乎是独立的存在，没有什么关系。那么，让我们来看一张人物关系表。四个故事中，吴玲兰是沈光耀的老师。沈光耀做飞行员的时候，空投食物救助了少年时的陈鹏；而第三个故事中的理想，以为王敏佳死后幡然醒悟，把自己的生命传给了张果果的父母；而现在的张果果，从父母那里感知到了陈鹏传递过来的精神，在尔虞我诈的商业斗争中，决定用自己真实的内心去面对，挽救了四胞胎的生命。这是李芳芳导演的第二部影片，作为一个女性导演。在处理情感方面是毋庸置疑的细腻，且在多处故事细节的处理上主打感性的力量，结合国情和时代背景，结合传统和多元文化，结合人性和学术思考，赢得了大部分，尤其是女性观众的认可。但是作为技术层面，我今天真的要好好喷一喷了。在看电影前，我看了相关的各种介绍，所以从内容层面结合我的预习，看懂是没有困难的。但看完电影。我发现几个故事之间的联系特别生硬，故事线的穿插缺乏过度，虽然说小众的更显高级，看不懂的才是不明觉厉，但总感觉导演在多线性叙事结构中的表现略显生涩，似乎想要用所谓的交叉蒙太奇的手法串联剧情，可转场又太过牵强和生硬，缺乏流畅性。<咳>好吧，啊、呃，我其实讲的有点委婉和客气了，直接的说法是，剪辑真的有点差。好的观影感受和影片的调度剪辑是分不开的，而《无问西东》显然在这方面的经验不足，影片的剪辑把基本的观影情绪都给打断了，更别提依靠剪辑和调度去沉淀精神了。比如章子怡和黄晓明在清华校园狂奔的那一段，我很耐心的看，然后满怀希望的去等待接下去的走向，可是到最后导演却把镜头切走了，感觉莫名其妙。这样杂乱无章的剪辑手法在电影中出现了很多次，哦不对，客气了。应该说是无数次，看过电影的观众都知道，经常会出现故事经历各种情感铺垫，好不容易要走进人物内心了，然后转场了，情绪被打断了，然后就跳戏。多线性叙事是把一个故事的情绪累积带进另外一个故事，或者依靠多个故事的细节串联起影片的核心思想，而不是为了炫技、为了故弄玄虚、为了打断观众的情绪。所以从剪辑上看，这部影片是失败的。有人给出的解释是。2012年本来要上映的电影被拖到了2018年，时隔六年后，人的想法是会变的。当年投资人和导演的想法和现在想通过电影表达出来的东西不一样，可是又不可能补拍，再加上已经过了清华百年校庆的节点，所以有些内容可能不合时宜，需要剪掉。但是我觉得，你只要拿到市场上来，就要经得起考验，对得起观众。这么多明星的串联却起到了堆砌的作用，互动谁呢？好的，接下来让我们一起进入本期的慢慢聊。今天要给大家推荐的动漫《文号野犬》，故事的发生地点是日本横滨，主角们则是各具不同异能力，并以那些当代的大文豪为名，如太宰治的《人间失格》或者赫尔曼·梅尔维尔的《白金，并以三强鼎立的架构，从第一季结尾开始逐渐铺成剧情。所谓三强，就是武装侦探社、港口黑手党、北美异能力组织 Guild。而以武装侦探社成员中岛敦为中心，开启了一段高潮迭起的异能力大战。这一部的剧情走向，第一季主要是以一话带出一两个侦探社人物的形式，以及港口黑手党的皆昌龙之介、中原中野等人的加入来陈述剧情。其实整体并没有什么足以称之为大转折的桥段，顶多就是太宰社继续打打嘴炮，仅此而已。不过我必须要说，这样一整季的分量为之后三社决战做铺路，效果还是蛮显著的。看完了第一季，我几乎认识并且记住了每个曾经出场过的角色。对于人物，该描写心境的，该透露背景的，皆一个一个满足了我观看及理解的需求。偶、哦、尔觉得做的最好的段落，莫过于第二季的前四话，也就是蔡宰治的黑暗时期那一段。不仅让太宰治成为了推动主轴相当重要的角色，也解释了许许多多,多剧中发生的人际关系及背景描述。为什么曾是港口黑社党的太宰治会决意跳槽侦探社？为何芥川龙之界》会如此执着于太宰治这位前任上司？他可以说是整部《文豪野犬》的核心价值所在。至于第二季本身副标题下的三社鼎立，实在明确不过了。三个异能异组织之间的相互合作、背叛、爱恨情仇，都在这八话的篇幅中体现了出来。此外，这部作品我最爱的一点就是它没有所谓的绝对反派，虽然这也代表了可能没有足够坏的反派，不过可以看到黑与白的联合战线，这一点还是很让人振奋的。总而言之，《我好野犬》真的是一部很棒的作品，虽然一路上都是打打杀杀，但就是因为人家骨头车用全二 D 把动作戏做得如此精湛，并善用轴心角色推动整体剧情，又时不时穿插幽默的演绎和搞笑的互动，我才说它是一部好的作品。至于其中有什么样的暗喻和意义？这就是我们接下来要来,来讨论的。人为救赎而生，迎来死亡之际便会理解。这是《黑暗时代》段落中项目数时在书的最后写的一句话。在这部作品中，除了正义与邪恶的演绎之外，最大的意义就是角色自我的相互的救赎。如织田作之于太宰，中岛敦之于镜花，菜仔之于剑川。这不仅仅让角色之间的互动更加有趣深刻，也同时是最最重要的中心观念。不过，既然文字的力量能带给读者所谓的救赎，那代表着书本的一个个经典著名的文豪们，不就是为了救赎而生的吗？黑暗时代这个篇章能让我如此印象深刻的原因，不只是上面所说的有关于救赎的部分，而是杀人与救人之间理想的挣扎。之前做为何身为一名港口黑手党成员，明明单枪匹马就可以摧毁整个集团，却不执意杀人？因为他知道写小说就是领悟生与死，一旦他杀了人，便无法成为他想成为的小说家。这一份小小的理想，成就了他心中的善。身为杀手却不杀身，将杀人之事交给太宰，这就是他对自己的所做的救赎。而这份理想，影响了太宰。既然正与恶对你来说没有区别的话，那就去做救人的一方吧，这样还显得比较棒一点。之前做救赎的太宰。将其拉出了港口黑手党的黑暗面，连带影响了整个剧情，甚至可以说，有了之前做的出场，才有了第二季的发展。而救赎在这个故事中是一个接一个犹如机关枪般的存在。当中岛敦即将饿死在街头，是太宰治拉他进入了侦探社；当静花成为了只会听从命令的冷酷刺客，是中岛敦引领他看见了光明。当最后芥川龙之介的罗生门，中岛敦的虎和最后的大亨菲茨杰拉德。三个角色的相互救赎，一个痛苦，一个迷惘，一个不择手段只为家人。敦和芥川的合体技贯穿了费斯杰拉德那暴力又令人同情的梦想。双方各自得到了不同的救赎，得到了更多的成长，成为了更强大的存在。文豪野犬这个标题真的非常好。文豪代表了来自各个时代、出自不同文化背景的异能力者，野犬象征了放荡不羁却有决意强烈的异能力者，如野犬般。不顾一切向前突进，文豪如野犬，野犬如文豪。对于生在同一个时代、愚蠢又莽撞的我们，还有什么比“文豪野犬”更适合形容的呢？好了，以上就是本期引人入胜的全部内容了。最后，让我们再听一首歌结束本期节目吧。这首歌来自刚刚慢慢聊中提到的动漫《文豪野犬》，歌名是《波克兰》，中文是“我们的意思”。副歌中用空无一物的手握住你的手，没问题，我们会活下去。不知道各位听众朋友们是否有收到过别人给予自己的救赎呢？我是主播赵夏轩，我们下期再见。
0: 願いのりはきっと届かないから、もうやめにしよう。からっぽの手のひら強く握りしめた、倒れない何かに気づくたび、情けない自分が嫌になるな。動いて息を吸い込んで、心が知ってる進むべき道へ、戦えボクライマン、顔を上げて。だけしないように聞いてたみんなは自分を騙すのはもうやめにするよ。青い顔笑つの日々に隠れた悲しみ嘆きもなくならないなら。上に越えて行こう。一人じゃないなら、それだけで高く飛べる気がしてる。好きなふりしないでよ。その傷も連れて未来へ飛び出そう。誰も置いていかないように。戦え僕ら今顔を上げて新しい僕らになっていくよ。空っぽの手のひら。手握紧，心。